0: s'il y a bien une personne qui maîtrise ce grand écart depuis des années à la télévision, c'est la journaliste Sylvie Adigar. Les designers d'hier et d'aujourd'hui, tout comme les artisans d'art, passent encore et toujours derrière sa plume bienveillante. Ce qu'aime raconter Sylvie, ce sont des histoires d'humains, et comme elle le dit si bien, il y a tellement de personnalités différentes au sein de cette discipline que son métier est passionnant. Bonjour Sylvie, vous êtes journaliste. Il y a plus de 20 ans, vous proposiez à William Lemergie, le boss de l'époque de l'émission Télématin, de faire une chronique consacrée au design. Une chronique qui a suscité des vocations sans aucun doute. Si je suis là aujourd'hui, c'est sans doute un peu grâce à vous et grâce à mes parents qui écoutaient Télématin. Vous vous décrivez comme quelqu'un qui sait écouter et retranscrire et il y a 20 ans, vous avez eu une prise de conscience. On ne parle pas de design à la télévision. Donc comment vous avez réussi à, à convaincre votre boss de l'époque de parler de ce sujet entre les flash info, la météo et les chroniques cuisine ou sport Alors
1: mon boss de l'époque déjà, c'était William Lémergie, un grand monsieur de la télé, assez visionnaire euh, et très cultivé. Et en fait, c'était l'époque où... Euh, dire Stark était là déjà euh, important euh, avec le, notamment la grande exposition au centre Pompidou etc et, euh, et moi j'ai eu l'intuition euh, d'abord j'ai une formation de journaliste hein, je suis ni décoratrice ni architecte ni designer euh, ni euh, avec une spécialité dans les métiers d'art rien de tout ça euh, je suis journaliste mais avec un goût pour, euh, bah, pour les belles choses pour ceux qui les fabriquent et surtout pour l'humain et écoutez effectivement comme vous disiez euh, les gens qui racontent compte euh, leur processus créatif. Donc, bah, j'ai proposé à William, je lui dis euh, :« je pense que le design, vraiment, il y a quelque chose euh, qui se passe, il y a quelque chose à faire, comment euh, comment on peut faire <rire> Et là, il m'a dit, euh, bah, vas-y, montre-moi. Et, euh, et en fait, euh, bah, du coup, c'est vrai que j'ai fait tous les premiers portraits, je crois, euh, de, de ceux qu'on appelle euh, cette génération « French Touch ». Euh, alors il y avait Mathali Crasset, il y avait Christophe Pillier, il y avait Christian Gion, il y avait Patrick Join, il y avait Stark mais qui était déjà un, un peu avant. Euh, ouais. Voilà, il y avait, il y avait toute cette génération là qui euh, qui était euh, à la fois déjà dans leur travail mais qui que le grand public connaissait pas. Et donc euh, bah après il m'a dit Banco, ok. <rire> ça a l'air facile comme ça. Ça l'était parce que en fait euh, c'était quelqu'un qui enfin c'est quelqu'un qui a une vision qui est capable de dire euh, OK euh, oui on peut on peut y aller euh. ouais. et puis puis bah c'était une époque aussi sûrement que ouais. euh, on peut on pouvait plus facilement euh, aller euh, sur des terrains inconnus mmh. plus qu'aujourd'hui. <rire> Euh, ben Aujourd'hui, étant donné qu'il y a les réseaux sociaux qui permettent d'aller sur ces terrains connus, euh, peut-être que euh, l'autre média, euh, il, va, il va moins. Encore que ben, moi, je suis un peu la preuve vivante que euh, ouais. sur le service public, euh, on continue euh, et on défend euh, tous ces secteurs... Euh, qui sont importants au delà de, de ce qu'ils représentent en termes de création mais en termes d'économie en termes d'image de, de la france à l'étranger en termes aussi de de valorisation de notre savoir-faire de, de nos, notre histoire des arts décoratifs etc voilà c'est un, un, un secteur important et je, je continue à le porter au effort et je suis suivie c'est à dire que euh, ma productrice aujourd'hui, elle, elle est, elle est à fond, elle y croit. Le mmh. euh,
0: rédacteur en chef aussi. Enfin, j'ai pas besoin de me battre pour pour ouais. un sujet, quoi. Voilà. Bon, on va débuter notre interview en rentrant dans le vif du sujet et je vais oui. vous poser la question rituelle de dessin dessin, qui est est-ce que selon vous le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi Le design. Quand on me
1: demande de le définir, déjà, euh, je, je, je dirais, je vais, je vais employer des termes négatifs. Ce n'est pas un style. Une chaise design, ça n'existe pas. Le design, c'est une discipline, en fait. Euh, c'est le dessin. <rire> euh, c'est euh, oui, quelqu'un qui a dessiné euh, un objet. Donc, il y a une personne, forcément. Il y a une création. Et après, il y a la fabrication. Donc, euh, c'est une discipline, c'est un process. C'est euh, certes créatif, mais aussi après appliqué euh, à beaucoup de champs euh, de notre vie quotidienne. Parce que le design, euh, pour moi, la définition, c'est l'utilité. Alors, ça peut être avec une certaine futilité, mais en revanche, ça ne peut pas être que futile. Ça mmh. n'existe pas. Enfin, c'est pas à ce moment-là, ça ne rentre pas dans cette discipline. Ou alors c'est un style, enfin ce qu'on appellerait, enfin ce qui qu qu fleuri dans les magasins, vous aviez le, le dans les magasins de déco le style design, mm -hmm. euh,
0: voilà. Le design, c'est un sujet qui pâtit encore aujourd'hui d'une image qui est un peu élitiste, même si, comme vous le disiez, c'est un mot qui est de plus en plus dans notre langage courant et souvent employé à tort. Pourquoi, à votre avis, ça, ça pâtit encore de cette image élitiste Parce qu'à l'inverse, vous, votre ambition, c'est vraiment de le transmettre au public comme ce qu'il est, c'est-à-dire des histoires de femmes et d'hommes, des parcours de vie. Et c'est par cet angle-là que, que vous avez réussi à capter l'attention des gens
1: ben, Complètement. De toute façon... Euh... Si on oublie l'humain, enfin, là, pour le coup, je parle de mon métier, journaliste, ouais. Euh, ouais. si on met l'humain de côté, ça marche pas, c'est pas possible. Euh, tout passe par l'humain. Et la, la création, enfin, je dis toujours, derrière un objet, il y a une femme ou un homme qui l'a dessiné, ou les deux même des fois, <rire> ou, enfin, voilà, c'est vraiment, euh, faut pas oublier l'humain. C'est ça qui, qui rend les choses. Euh, et ce qui me permet, moi, de, de le raconter, en fait, c'est ça. Après, c'est élitisme parce que, comme ce sont, enfin, alors je parle pour, euh, dans la définition du design, j'ai oublié de dire, c'est une discipline, mais avec plusieurs familles et que euh, vous avez euh, le design industriel, vous avez le design qu'on ne voit pas, vous avez le design de signature, vous avez les star designers, vous avez les designers euh, aussi euh, qui sont dans des grandes sociétés, mais pour, que, dont le rôle est hyper important, et il faut le défendre, et, et il faut que les sociétés comprennent qu'ils doivent prendre dans cette chaîne de production un designer dès le début, c'est aussi important que tout le reste. Donc, voilà, c'est... C'est élitiste dans la mesure où c'est vu comme euh, une pièce d'un grand créateur qui coûte très cher. C'est ça qui rend le design élitiste. Après, euh, ça peut être élitiste quand ce n'est pas compris. De savoir qu'un designer peut intervenir sur une chaîne de production d'un de, emballage de charcuterie... Euh, ben bah, c'est 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 pas compris si on ne le dit pas c'est voilà donc ça ce qu'on ne connaît pas peut être élitiste parce que on le, on le connaît pas justement mm. et et c'est euh, mais je pense que vraiment ce qui rend le design élitiste c'est le côté euh, euh, grande pièce de créateur euh, qui coûte très cher mais c'est c'est pas grave c'est beau aussi ça fait partie de notre histoire c'est enfin euh, il n'y a pas des bonnes choses et des mauvaises choses il y a un tout et, et moi j'ai une phrase et ça je la raconte à l'envie parce que quand on, quand on me demande d'en parler, c'est j'ai une petite maison à la campagne et le boulanger dans le petit village, il me disait bonjour machin et puis il regardait Télématin et, et puis un jour il me dit, là là ben, je, je me suis dit que moi aussi j'avais le droit au design mais je lui ai dit, mais évidemment, enfin c'est, ça fait moins peur. On se dit qu'on peut rentrer dans un endroit qui est, qui est design. Alors j'ai dit, mais enfin, le design, c'est c'est encore une fois une discipline qui est à, qui est pour les gens, pour l'usage. Que même une belle pièce, elle est, elle doit être faite pour être utilisée. Ou alors après, c'est c'est l'art design, c'est encore une autre catégorie. Et là, on, on, une autre justement, euh, oui, catégorie et on n'a pas le même usage avec, avec ces pièces-là. Mais, en tout cas... La définition de base, c'est on s'assoit dessus, on va boire avec, on va manger, on va poser ses coudes et voir même là avec la situation sanitaire, on va ou la situation climatique par exemple, on va inventer des parasols qui vont dans l'urb dans le dans la ville permettre de de, de se protéger du soleil. Enfin voilà, c'est 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 tout ça le design et c'est très important qu'il soit valorisé, qu'il soit compris et qu'il soit intégré à des réflexions, qu'elles soient politiques dans des villes, dans des régions, qu'elles soient industrielles, donc dans des chaînes de production, dans des décisions de, de, de transformation de sanitaire, de santé, de ce qu'on veut. Voilà, le, le, le design, il est partout. Est pas, il n'est pas que dans un showroom, il est ça aussi. Voilà, c'est ou dans une galerie, euh, voilà, c est, c est, euh... et je trouve que c'est là où c'est la richesse de cette discipline, parce que du coup, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est à côté de ça, il ben, y, a, y a plein de gens euh, différents. Et moi, je peux parler du coup de profils complètement différents, et mmh. rencontrer des tonnes de gens différents, très intéressants, avec des passions très
0: différentes, et qui savent de quoi ils parlent. C'est vrai que je ne sais pas de moi, mais je crois que c'est Pierre-Damien Huig qui dit que le design, c'est une discipline indisciplinée. Oui, ben voilà, c'est mmh. exactement ça. Il faut aussi le dire, hein, vos chroniques, elles font 2 minutes 30. Moi, je considère ça vraiment comme un exploit parce que je suis pas du tout journaliste. Et en général, ben, je fais des interviews qui durent presque une heure. Et derrière ces 2 minutes 30, il faut se dire qu'il y a énormément de travail. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu votre, votre processus, ce qui se cache derrière vos sujets et comment vous parvenez à, à cibler ce que vous allez dire et montrer en 2 minutes 30 alors comment ça se passe Déjà,
1: euh, ben je cherche le sujet, ou le sujet vient à moi, parce que bon, ouais. maintenant avec l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand j'ai dit à William je vais faire du design dizi... je vais parler de design, mm. ben, je les ai cherché un peu les sujets, puis j'ai ouais. appelé, puis j'ai dit, bah si, bah enfin vous voyez, il y avait tout un process. Aujourd'hui, le process, c'est sûr qu'il est différent. Euh, on vient plutôt me chercher et me tenir au courant de ce qui se passe. Mm. Après, j'aime beaucoup aussi euh, découvrir. C'est-à-dire, euh, me dire tiens, les... enfin, je, je visite beaucoup, Je, au grand dame de ma famille, à chaque fois qu'on part en vacances, on va... enfin au grand dame, <rire> ils sont contents aussi, mais je veux dire à chaque fois, ils me disent ah, arrête. C'est-à-dire que mon métier, c'est ma passion. <rire> je connais ça. <rire> c'est ça en fait je suis pas je peux je, je peux pas vous dire que je fais des je, je me dis allez hop c'est fini je parle plus de mon boulot enfin c'est plus mon boulot non mm -hmm. c'est c'est comme ça que je nourris euh, que je nourris les chroniques justement c'est en découvrant euh, en donnant la chance à oui. ce qui se présente et ce qu'on m'explique c'est à dire que moi moi je suis pas design, designer justement je suis pas architecte euh, je je suis une téléspectatrice lambda alors maintenant, j'ai une connaissance, voilà. Mais je veux dire, si moi, je comprends, je me dis, et si je sais comment je vais pouvoir le réexpliquer ou au moins garder euh, ce qu'il y a euh, d'explicable, enfin de retenable pour, pour les gens, bah, j ai, j ai, je suis un, un passeur. Hein. Donc, je cherche le sujet, ou le sujet vient à moi. Ensuite, on a des réunions éditoriales avec euh, des rédacteurs en chef, à qui je présente le sujet. On pitch un peu, enfin euh, on explique un petit peu comme ça euh, dans les grandes lignes. Euh, c'est oui, c'est non. Ensuite, on dit on commande les moyens. Si je vous fais vraiment le process, on commande, ouais. on commande le, les moyens techniques, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on euh, va dire euh, on va tourner tel jour, avec qui, euh, ouais. comment. Euh. Oui, parce qu'il y a une équipe derrière. Ah bah carrément, parce oui. que ah, ce, ce sont en plus des sujets qui demandent quand même euh, des gens talentueux au cadre à l'image à euh, parce que bah il faut faire des, des il faut mettre en valeur hein, euh, ouais. c'est l'objet même la personne quand elle parle enfin voilà ouais. donc euh, nous on a la chance quand même de de, de, de travailler euh avec des, des vraies équipes, avec des gens qui font leur métier. <rire> Donc voilà, on, on a, je, je commande l'équipe. Après, il y a le tournage, euh, l'interview. Après, on, on fait ce qu'on appelle les plans d'illustration. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'intervenant m'a dit, on tourne tout ce, qui, tout ce qui peut illustrer le propos. Bien sûr, ce propos, moi, je l'ai préparé comme vous. Vous avez préparé l'interview, je l'ai préparé en amont j'aime pas trop la donner avant pour que ça reste assez euh, naturel et puis qu'il ait pas parce que c'est vrai que la télé parfois aussi peut faire peur enfin mm. voilà donc euh, je dis, je, vous inquiétez pas et puis j'aime beaucoup ce moment parce que on rentre en communion avec l'autre et on, on s'emmène mutuellement c'est à dire que moi en fonction de j'ai mes idées mais en fonction de ce qu'on me répond bah je rebondis, je, je me dis « Tiens, cette piste-là, j'y avais pas pensé. » Puis après, on va au montage. Donc, je suis avec un, une monteuse ou un monteur. On passe la journée ensemble. C'est assez long. Je suis assez rigoureuse sur le... Chiante, je dirais, <rire> si je peux dire un gros mot. <rire> sur ce qu'on okay. appelle le babson, c'est-à-dire le bout-à-bousson. Parce que, justement, ce que, un, je ne veux pas ne pas être juste dans le propos par rapport à ce qui m'a été dit. Je ne transforme pas ce qu'on me dit. Donc, ça veut dire que ce que je choisis, euh, comme vous le disiez, 2 minutes 30, c'est très court. Et quand c'est 2 minutes 30 tout ficelé, ça veut dire que j'ai gardé 2 minutes 15 de sonore, donc d'interview. Le reste, c'est on a besoin de respiration dans un reportage. Donc... Euh je, les 15 secondes sont des 15 secondes de respiration euh, donc ça c'est un gros gros morceau euh, qui prend en général la matinée euh, et puis après ben, on, en fonction de ce qu'on a tourné on illustre donc on met les plans sur ce qu'on a gardé des, de l'interview puis ça passe au mixage, ça passe à l'étalonnage c'est livré dans les machines euh, à France Télévisions et puis le lendemain matin ou la semaine d'après eh ben, c'est euh, envoyé euh, Maintenant en numérique, avant il y avait des grosses cassettes là, les bêtas ouais. dans les grandes grandes machines parce que j'ai connu euh, j'ai connu ça parce que je suis dans la maison depuis très longtemps puis même je suis à la télé depuis très longtemps donc euh, j'ai vu cette évolution technologique aussi et, et, et voilà et après bah je le présente j'écris mon j'écris mon texte on fait une petite fiche récapitulative en fin de montage où on écrit euh, j'écris mon lancement j'écris le lancement mm -hmm. du présentateur on a, euh, je mets les droits musicaux, enfin voilà, on, on fait très attention aussi à tout ça. Les archives, les crédits, s'il y a des photos, blabla. Après, ça part, ça a sa vie, c'est-à-dire que l'assistant réalisateur va préparer le plateau, enfin les, les illustrations qu'on va avoir derrière le plateau, la, le, euh, la journaliste qui fait les fiches euh, du présentateur, ben, elle va retravailler ça, on s'appelle, machin. Et puis puis ben, moi j'arrive après, euh, en général une heure avant, le matin, donc, euh, la question, c'est à quelle heure vous vous levez <rire> Donc, ça dépend. Ce n'est pas tous les jours pareil. Ça dépend de l'heure à laquelle je passe. Mais bon, voilà, j'arrive assez tôt pour être dans l'ambiance aussi. Euh, mm. Parce que, mine de rien, il euh, y a ce déclic à avoir le matin. Mais bon, maintenant, moi, je l'ai. Hein. Ça fait tellement longtemps que je saoule ma famille le matin. Tout le monde me dit, mais toi, tu es hyper réveillée <rire> tout de suite. <rire> Et en fait... Euh, ben oui parce que c'est je... moi je le réveil sonne clac je suis réveillé quoi sinon mmh. c'est sinon c'est pas possible parce que parce que en fait c'est c'est très sympa parce que c'est en direct ouais. et que le direct il y a une une adrénaline alors là je vous parle de mon métier je vous parle pas de design mais je vous parle de mon non, métier c'est
0: super intéressant on est dans un podcast sur les médias aussi donc c'est très important que vous puissiez tout nous dire
1: et en fait, cette adrénaline du, du direct, elle est très intéressante parce que, moi j'ai toujours dit, les, les petits neurones sont en connexion complète. C'est-à-dire que le jour où on est un peu de travers, il faut vraiment y aller, il faut ouais. se rassembler puis se dire, allez, hop. Parce que c'est pas moi qui compte. Ce qui compte, c'est ce que je vais défendre
0: et ce que je vais donner à comprendre aux gens. Mais justement, je voulais rebondir sur ça parce que vous me disiez, ben, il, y a, il y a le comité de rédaction et puis il y a les, y a les producteurs et les rédacteurs en chef de l'émission. Ils me disent oui ou ils me disent non. Ouais. C'est dur ça, non enfin, comment, comment, quand on vous dit non sur un sujet, est-ce que parfois vous arrivez quand même à les convaincre est -ce que, Parce que voilà, vous, vous le dites, votre rôle, ce n'est pas de vous mettre en valeur vous, c'est de mettre en valeur les autres. C'est quoi votre, euh, votre secret pour convaincre Mon secret, c'est la passion, je crois. Enfin, moi, je les
1: écoute parce que justement, ils, ils le disent, ils, ils sont cultivés, mais ils sont pas spécialistes. Donc, mmh. en fait, moi, parfois, je peux, me, quand je le pitch, je peux être, quand je l'explique comme ça en réunion, bah, je peux être tellement passionnée qu'on comprend, enfin, qu'on se dit, oh là là, c'est élitiste, ouais, Ou, oh là là, on va perdre quoi. les gens, mmh. oh là là, machin. Donc, en fait, quelquefois, ça me repose aussi la question de, bah, est-ce que je l'ai bien expliqué? Et puis, bah, si j'y crois, je, je leur dis mais non attends regarde tu vas voir je vais te, je vais te le enfin je vais te renvoyer euh, un petit une petite bafouille écrite et puis on mm -hmm. en reparle après et tout et donc en fait je, je vous je vous ai fait le process un peu de manière caricaturale mais souvent on discute hein, ouais. y a pas, il y a pas des allers retours on... Un petit peu puis on échange avec l'équipe avec les autres chroniqueurs aussi et mm. ils disent ah bah ouais tiens oui ça j'en ai entendu parler enfin voilà c'est c'est un travail d'équipe euh, carrément quoi on est mm. on est tous ensemble euh autour de ça et en fait je, dé, je défends euh, une cause mais parfois quand vous défendez quelque chose vous pouvez être tellement emporté que vous en oubliez à qui vous vous adressez ouais. enfin voilà et même si je suis attentive, parce que j'ai été élevée à l'école du grand public. C'est une émission grand public, donc on parle au public. Et, et d'ailleurs, c'est ma différence avec des journalistes spécialisés dans le design qui peuvent être sur des magazines très pointus mmh. et qui peuvent justement prendre beaucoup de temps pour raconter une histoire du, liée au design. Mmh. Moi, il faut que je fasse assez... assez. Ça peut paraître simplifié, mais du coup, ça veut dire que on, on a... On a
0: des grandes idées, enfin on a, on a senti les idées que l'autre défend et il faut les mettre en avant. Mmh, mais ça c'est un véritable tour de force et je pense qu'avec la pandémie, votre rôle il est encore plus important justement pour montrer les, les initiatives qu'on ne peut pas découvrir en ce moment. On peut citer tout récemment les Journées Européennes des Métiers d'Art euh, par exemple et euh, je sais que c'est une question qui est, qui est difficile, mais vous c'est quoi le dernier sujet sur lequel vous vous êtes senti le plus utile quand vous parlez des journées européennes des
1: métiers d'art, euh, ça fait longtemps que je les suis. Dans le domaine du design, les, les design week, etc., ça ouais. fait longtemps que je les suis. Parce que je trouve que euh, c'est une manière de, de mettre en avant collectivement euh, ces oui. secteurs j'ai une à deux chroniques par semaine, j je, je, peux pas, je suis obligée de choisir, hein. je ne peux pas parler de tout le monde. Ouais. Donc en fait, euh, ces manifestations par, permettent de parler du collectif et permettent de, de, de faire rentrer dans la tête, enfin je l'espère, et j'espère que je le fais bien, euh, que euh, le design c'est utile, que le design c'est important, que les métiers d'art, euh, qu'il faut, faut bien choisir aujourd'hui les objets qu'on achète. Voilà. C'est aussi toutes ces valeurs-là moi, qui me, sont, qui me sont chères, donc euh, bon, pour revenir à ce que vous disiez, voilà, ces sujets sont, sont importants, mais j'y ai réfléchi. Et euh, dernièrement, dernièrement, il y a un, un portrait qui m'a beaucoup touchée, c'est Lucille Viau, ouais. la designer euh, qui travaille, euh, qui est un peu une chercheuse, hein, qui travaille autour du verre marin, bah, qui a eu le, le, un prix avec la Banque Populaire, etc. Et, et, euh, et c'est vrai que la pandémie, l'avait mise un peu K.O., quand j'en ai parlé au mois de décembre, euh, bah, c'était le bon moment,
0: je crois. Ouais. En plus, euh, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle avait euh, créé une boule, euh, pour les, ouais. une boule de Noël ouais, à ce moment-là. Euh... Parce ouais.
1: qu'elle a créé en fait un principe de, de matière à partir de coquillages, de récupération de terre, etc. Euh, et qu'elle est représentative de, de, de notre époque, de ce que sont les designers aujourd'hui, d'après moi, votre génération, là. Lié à euh, au contexte, lié à l'environnement, lié à euh, ce qu'on fabrique, comment on le fabrique. Les questions que, que se posaient pas vos aînés, forcément. Et, et encore moins les aînés de vos aînés. <rire> c est, c est, on n'est pas du tout euh, dans, la même, dans, les, dans les mêmes problématiques. Et, et voilà, et, 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 et ce côté un peu... Euh, alors, je vais mettre un anglicisme, euh, euh, makers, enfin, je veux dire, je, ouais. je fais aussi pour montrer les choses. Ceux qui fabriquent leurs prototypes, ceux...
0: Qui créent leurs propres outils pour faire leur, ouais. euh, leur production. Ouais. Et puis c'est vrai que Lucille, en l'occurrence, elle, elle a créé carrément sa matière. Donc c'est tout à fait différent de, de ce qu'on pouvait imaginer euh, auparavant. Comme vous le disiez, euh, les anciennes générations, ils n'avaient pas forcément euh, ce truc de se dire, ah ben tiens... Euh, on va créer nos outils, on va créer nos propres matières, on va porter attention à ce qui nous entoure Ben bah oui, parce que c'était l'âge d'or du plastique, c'était ouais. euh,
1: les années folles euh, du pétrole, enfin euh, bon, euh, on ne parlait pas de crise économique, encore moins de crise sanitaire. Euh, c est, c est, vos métiers sont extrêmement liés au contexte historique, enfin euh, historique, même pas ça, au contexte de, de l'époque dans laquelle vous vivez. Il ouais. ne mmh. faut pas être à côté de la plaque, et encore moins aujourd'hui, je trouve. Ouais. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup et je, je suis très sensible à euh, une mise en avant. J'essaye de faire un peu, je veux dire, euh, euh, si on caricature quelque... Un, un peu plus tard, qu'on connaît un peu plus un endroit, un bâtiment mais aussi les petits jeunes aussi bien dans le design que mmh. dans l'archi que, que dans les métiers d'art parce que, parce que justement c'est aussi notre vocation de montrer euh, que là, là où on est la création aujourd'hui à travers ouais. le regard de ceux qui, qui font aujourd'hui
0: aujourd parce que ça change énormément de choses vous nous, avez, vous nous en avez déjà parlé, vous êtes arrivé un peu là où, où je voulais vous emmener. C'était nous expliquer un peu comment vous sélectionniez vos, vos, vos intervenants, en fait. Vous avez parlé de, aussi dans, dans le super podcast qui s'appelle The Craft Project sur les métiers d'art. Vous disiez aussi que vous vous appuyez sur la reconnaissance, accordée aux personnes que vous interrogez, l'obtention éventuelle de prix, etc. Pour vous, c'est quelque chose qui est important C'est pas essentiel mais c'est important parce que en général,
1: c'est comment dire Ça veut dire qu'il y a une structure dans la tête de celui qui crée. C'est pas tant, euh, c'est pas parce qu'on va avoir un prix que je vais prendre la personne. C'est pas ça. C'est qu'en fait, du coup, il y a quelque chose euh, qui, qui qui va au-delà de la création. Ce n'est pas, il euh, ben, y a il y a un process qui est établi, reconnu, raconté et récompensé. Euh, c'est vous pensez bien que je peux pas avoir euh, une matière première qui est pauvre, enfin, c'est pas c'est pas au mauvais sens du terme, mais euh, parfois un, euh, un créateur, ben, il a peut-être pas euh, comment dire, euh, il est peut-être pas à maturité quoi. Euh, et souvent d'avoir euh, euh, postulé pour des prix ou des choses comme ça, ça donne une maturité parce que euh, surtout les prix d'excellence, en général, c'est beaucoup de travail. Et donc, ça, ça construit son discours, le discours, ça construit la création, ça repositionne, ça fait se questionner. Et c'est en ça que moi, je surveille ça. Bon, puis souvent, c'est vrai que je les rencontre comme ça aussi, parce que je peux être jury de prix, enfin, euh, pas les prix dont je parle, mais je veux dire, un ce sont des petits milieux, vous voyez, c'est... Euh, ça se croise, quoi. Donc... Ouais. Euh, puis après bah, je sais pas c'est je vous dis c'est l'intuition c'est mmh. euh, c'est d'être touchée je suis, je suis quelqu'un de très sensible émotive euh, et très euh, touchée par les histoires humaines quoi enfin voilà je moi je, je mets de côté complètement euh, le le style le goût le tout ça je ce n'est pas mon problème enfin ça c'est pas mon problème en, en revanche, c'est euh, l'époque, le chemin, enfin l'humain, le chemin parcouru, l'époque, ce que ça raconte
0: et à, à quoi ça va servir aussi. Mm -mm -mm. Non, mais je vous posais la question des prix parce que c'est sans doute l'une des prochaines thématiques de dessin-dessin. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi avoir votre avis sur, sur la question. On a pas mal aussi parlé de, de design signature et c'est quelque ouais. chose que je voulais aborder avec vous parce que j'aime bien me faire un peu l'avocat du diable dans le dessin-dessin, sinon c'est pas drôle. Et du coup, je me demandais si paradoxalement, le fait de mettre un coup de projecteur sur le travail de designer français, de mettre en lumière cette French Touch qui, qui vous est chère, est-ce que ça, ça va pas aussi contribué justement à cette starification du métier de designer. Voilà, de, de faire entendre au public ce métier comme un métier de signature, à l'opposé de l'idée d'humilité, voire même de dureté que, bien souvent, euh, il peut revêtir. Quoi. Quand, quand on s'engage dans des études de design, euh, c'est pas pour devenir euh, Philippe stark a priori. En tout cas, plus du tout aujourd'hui, je crois. Exactement. Euh, écoutez, je dirais
1: euh, oui et non. <rire> c'est à dire que oui c'est un danger mais en même temps euh, c'est une belle manière d'expliquer aussi euh, le, le processus créatif, de le faire accepter aussi par, par les gens c'est vrai que euh, c'est pas parce qu'ils sont stars qu'ils sont pas humbles et qu'ils sont pas aussi dans une réflexion et qu'ils sont pas aussi dans l'envie de mieux faire, de chercher l'excellence et tout ça. Au contraire. Hein. Enfin, c'est pas, euh, c'est pas un gros mot d'avoir réussi dans ces domaines-là.
0: Plus ce que je voulais dire, c'était se dire, ben, enfin, là, clairement, c'est presque un témoignage personnel. Parce que vous, vos chroniques, voilà, comme je le disais, je les écoute depuis euh, plus de 15 ans maintenant. Et c'est vrai que quand j'étais euh, au lycée en art appliqué, ça me faisait un peu rêver. Quoi. Je me disais, waouh, ils ont, ils ont des sacrées carrières. Alors, c'est clair qu'il y a énormément de travail, de rigueur derrière. Mais euh, il faut aussi euh, faire prendre conscience à cette jeune génération que vous chérissez tant aussi, qu'on bah, ne devienne pas des stars du design aujourd'hui. Ben alors ça, en fait, j'arrive, je, j'espère, à le faire passer en montrant
1: le design qu'on ne voit pas. Mm. Et qui est aussi un travail très important. Et, et qui, qui peut être aussi une voix. Et qui n'est pas euh, une, une voix... Euh une voie de l'ombre. De la même façon, je disais que c'était un, c'est un, un micro système. Enfin, c'est un, c'est un système à ouais. part entière. Et en oui. fait, ben, bah, comme dans tout métier, vous avez euh, des grands professeurs en médecine et puis après, bah, vous avez euh, euh, les
0: moins connus euh, ou peut-être. Enfin, euh, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ouais, ceux qui font les, les emballages de charcuterie et ceux qui font les pièces de design de collection, c'est ça.
1: Oui, mais alors, euh, dans, quand même, dans ceux qui ont fait enfin, euh, les grandes signatures, ils ont pu faire du design industriel euh, qui se voit pas. Euh, sûr, après, c'est aussi l'industriel qui va se payer une signature. Donc là, on encore est encore chose. dans autre chose. Donc mmh. en fait, ça a du bon parce que ça, ça sert d'exemple. Et puis, c'est toujours bon aussi de pouvoir rêver. C'était bien de rêver. Ça vous a aidé aussi peut-être à, à aller vers ce chemin-là euh, qui, qui est votre chemin euh, ou à vous conforter. Après, ce qu'il faut, c'est se connaître soi. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, ne pas être, être déconnecté de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les, on n'est plus dans la starification. Enfin, on ne peut plus l'être. On est vraiment dans la préoccupation de ce qu'on fabrique. Mais ça n'empêche pas, derrière, d'y raconter son histoire, sa création, son, son dessin. Euh, ça n'empêche pas. C'est un mix. Enfin, j'essaye de ne pas être
0: radicale, moi, en fait. Mais ça pour tous les compartiments de la vie. Bah, C'est difficile ouais. quand, on, quand on parle au grand public d'être radical, non Ah bah oui, euh,
1: oui, mais, mais euh, non, dans le sens radical, c'est-à-dire j'essaye de ne pas, de pas, de, de pas être que... Euh, de, euh, ce que je vous disais, quoi. Je ne vais pas parler que de stars, je vais ouais. parler aussi de gens qu'on ne connaît pas, ouais. je vais aussi parler... Voilà, j'essaye d'être juste. Moi, dans ma tête, je me fais mon planning. <rire> ah tiens, alors là, j'ai parlé de ça. Ben bah non, bah là, il faut vraiment que je ouais. fasse découvrir quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout ou un petit jeune j'ai parlé de, de, de deux petits jeunes d'une école de design euh, sur un projet d'école, un exosquelette, parce que c'était, on avait une réunion édi, euh, éditoriale et on parlait de salon de l'agriculture et puis en, avec mon pouce là, en regardant sur Instagram, euh, j'avais vu qu'il y avait euh, cette... Oh mince, j'ai bougé l'enregistrement. Le... Ah, <rire> avec mon pouce sur... Un... J'ai bougé, j'ai scrollé là, enfin je ne sais pas comment vous dites, ouais. mais bon bref, j'ai vu ce j'ai vu ce poste de petit jeune de, de strat voilà et ben après je me suis dit c'est un exosquelette pour les agriculteurs pour aider pour 2050 et tout en prospective ben, je suis allée les voir j'ai fait un bien. sujet on les connaît pas mmh. voilà c'est pas euh, vous voyez mais c'était en rapport déjà un avec ce dont on parlait et puis, bah, je trouvais l'idée euh, intéressante. Puis, c'était une manière de, de faire passer le message aussi que, euh, j'espère, on apprenait dans les écoles à, à, à être dans ce design-là d'usage et au service des gens. Et, ouais. et c'est ça qu'il qu faut... Ce n'est pas, pas que moi, en mettant en valeur les stars. Hein. C'est aussi à l'école qu'il faut apprendre l'humilité et de faire comprendre que ce n'est pas un métier facile. Enfin, c'est pas un métier mmh. facile, mais aucun métier facile. Hein. Oui, ce n'est pas vrai. Mmh. Et que ce n'est pas... Non. Effectivement, ce n'est pas un métier où on va être forcément euh, euh, une star qu'on va interviewer ou machin. Il enfin, mmh. faut le faire pour ce à quoi il sert. C'est ça l'idée. Mais quel que soit le métier, il hein, ne faut pas mmh. le faire pour briller. Il faut le faire parce que ça sert à quelque chose c'est ma vision
0: c'est important de le, de le rappeler et de l'entendre de votre bouche je, je pense que ça va faire écho à beaucoup de gens pour poursuivre un peu sur cette idée voilà, de, de la French Touch dont on, on vient de parler, en 2019, vous avez participé aux premières assises du design en France, euh, lors ouais. desquelles vous avez eu le rôle de modératrice. Et je me demandais comment vous aviez perçu euh, cette initiative, ce que, quel avait été votre retour d'expérience, et aussi le, le retour que vous aviez pu avoir de, de la part de votre réseau sur cet événement.
1: J'ai senti euh, que euh, le, le secteur avait besoin de ça. Il y avait euh, un besoin de, de, de structurer les choses et puis de... de justement, de par la définition qu'on a donnée tout à l'heure, ça crée... Ouais. Il y a un champ des possibles tellement large. Comment catégoriser Et comment être finalement euh, une profession On fait tellement de choses différentes. Donc, euh, ça a soulevé des problématiques, ça a parfois donné des solutions. Après, hélas, il y a eu la crise sanitaire. Donc, en fait, des mises en application n'ont pas pu se faire à la suite de ces assises. Il y avait quand même un engagement de l'État, puisqu'il y avait les ministres,
0: ouais,
1: euh, il y avait euh, les grands acteurs euh, du domaine de, 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 de cette discipline qui, était, euh, qui avaient réfléchi, qui avaient euh, essayé de trouver des solutions, enfin, ou au moins de, de poser des questions. Donc c'était intéressant, ne serait-ce que pour ça. Après, la mise en application, c'est compliqué quand tout est fermé derrière c'est compliqué de toute façon
0: aujourd'hui c'est compliqué pour euh, vos professions c'est très compliqué c'est compliqué pour tout le monde c'est oui, certain mais oui. vous pensez que du coup ça va on va réussir à appliquer tout ça quand même malgré la pandémie enfin est-ce qu'on va est-ce qu'on va être capable d'avoir un peu de résilience sur euh, sur tout ce qui a été dit j'espère moi aussi <rire> moi aussi j'espère
1: <rire> voilà je peux rien vous dire d'autre parce que ouais. je suis pas euh... je, je suis une observatrice du secteur mine de rien je, suis pas une... je ne suis pas une actrice. Ce n'est pas moi qui décide et qui fait. Je raconte ce qui se fait. Et ouais. en fait, après, euh... après, je suis engagée dans ce que je raconte. Ouais. C'est-à-dire que ma manière, mon engagement, c'est le soutien. Ouais. Mais ce n'est pas la création. Je
0: ne sais rien faire, moi. Euh... Bah, euh... Vous pouvez peut-être murmurer à l'oreille de certains ou certaines. En tout cas, on peut échanger. Ouais. Oui, c'est sûr. Puisque voilà. vous avez ce rôle de passeuse... Qui est fondamental, quoi.
1: après vous savez faut être optimiste c'est à dire que justement notamment pendant le premier confinement quand j'ai vu Finalement, toutes les réactions euh, sur l'usage, enfin le masque, euh, mm -hmm. euh, comment comment on installait son intérieur, comment euh, on allait faire par exemple euh, des ormeaux et carrettes qui ont fait leur petit bureau euh, télétravail hyper pensé par rapport euh, le bureau Sloan là, hyper pensé par rapport euh, aux petits espaces ou agrandir ou à la fois un meuble décoratif et tout ça. Voilà, c'est ça la résilience et c'est ça, c'est ça aujourd'hui ce qu'on attend du design. Je crois. Après, on attend aussi le rêve. Il ne faut pas le mettre de côté. C'est-à-dire qu'on euh, on, on doit être dans l'usage, mais euh, dans certains pans de cette création-là, il faut faire rêver. Il faut continuer. On a besoin, on en a besoin. C'est pour ça que je dis, cette discipline est tellement large qu'on peut trouver sa place. Mais il, encore une fois, il ne faut pas y aller pour briller. Il faut y aller pour le sens qu'on y met dans ce qu'on fait, dans ce qu qu'on qu qu crée, dans ce qu'on qu dessine.
0: Justement, pour conclure, Sylvie, parce que c'est une discipline tellement large, le design, est-ce que ce n'est pas frustrant de ne faire que des chroniques de 2 minutes 30 C'est quoi, quoi vos futurs projets Est-ce qu'il y a des, des perspectives de documentaires plus longs dans les tiroirs ou pas
1: ah, j'adorerais faire une émission, j'arrête pas de le dire. Bah, justement, ouais. Raphaël Lebeau avec euh, The Craft Project, ouais, euh, Constant Gennari avec euh, Society Family à chaque fois. Ouais. Et je dis, ah oh, là, là 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 là, mais si on avait une, une, une émission euh, où on pouvait raconter tout ça, mais parce qu'on raconte la vie, en fait. On raconte le quotidien. On raconte pas que alors dans le quotidien pour certains peut y avoir du luxe pour certains peut y avoir de l'écologie pour certains peut y avoir de l'usage enfin voilà c'est pour certains peut y avoir le geste répété pour... et, et donc c'est
0: c'est nos vies qu'on raconte
1: mais bon après je je sais je sais pas vous me
0: disiez aussi je crois avant l'interview que vous aviez peut-être un projet de livre
1: ça fait longtemps aussi que j'ai un projet de, de, de film sur Stark. Bon, on tourne autour et tout, mais Philippe Stark est quand même très, très, très occupé. Donc, c'est un peu compliqué aussi de, de se poser assez longtemps pour construire un projet comme celui-ci. Donc, j'essaye qu'on fasse un livre, un livre d'entretien ensemble. Enfin, moi, je l'écouterai et je lui poserai des questions, parce que je sais le mieux faire, je crois. Enfin, j'espère. Ben, merci en tout cas, Sylvie, d'avoir répondu aux miennes. Ben non, merci à vous. Elles sont, elles sont très pertinentes, vos questions. C'était très intéressant et merci, euh, merci d'avoir pensé à moi. C'est sympa,
0: c'est rigolo, euh, l'arroseur arrosé. C'est ça, c'est l'intervieweuse interviewée. Je crois que ça va être le titre du podcast. Ouais. Eh bien, écoutez, euh, plein de bonnes choses. Merci beaucoup.
1: Et bravo. Merci.
0: Faire son métier pour ce qu'il est et non pas pour briller. Voilà la chouette conclusion à tirer de cette conversation entre passionnés avec Sylvie. Et s'il y a quelqu'un qui fait ce métier-là pour ceux qui l'est, c'est certainement Thais Doll, la fondatrice de Design Makes Sense, que vous pourrez entendre dans la troisième et dernière partie de cette série consacrée au design dans les médias. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite